0: 各位听众晚安。今天呢，要再来延续上一集 podcast 的内容，就是咖啡充足的科学。在上一集呢，有跟大家介绍咖啡一些相关的器具跟冲泡的细节。今天呢，要再来更加的仔细跟大家分享冲泡环节的相关影响。这里是 Firey Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇。使用 Apple Podcast 收听的听众，请动动手指点一下画面右上方的加号，就可以完成追踪我的频道。在这里，拜托各位，请大家多多帮我分享与收听。对于收听的内容有任何的指教，可以通过留言区留言给我，或者是透过粉砖、IG 私讯给我分享你的建议跟看法，我会一一的回复跟讨论。相关的链接我会放在资讯栏，也顺便邀请大家。加入北投店的粉砖，或者是最终 IG， 感谢大家的多多支持。在上一集有跟大家分享影响中煮咖啡最明显、最直接的一个因素、一个环节，就是咖啡粉的研磨粗细度。我们自己所使用的磨豆机，不管它的品牌。不管它的刀盘材质、刀盘的形式等等，每一台磨豆机基本上都可以去调整它的研磨粗细。这个研磨出来的咖啡粉形状，或者是它的过程，对于咖啡粉都有绝大的影响。每一台磨豆机都可以去调整它研磨的粗细度。除了砍豆式的磨豆机之外，砍豆式的磨豆机基本上是以你研磨的时间来决定它的粗细度，但是相对的是，在这样子的磨豆机，它的均匀度是最差的。那我们回到就是在磨豆机的调整上，有一些品牌的磨豆机，它可以调整的刻度比较少，比较好的、比较贵的磨豆机。它可以调整的一个刻度比较多，甚至可以做到不断调整。简单来讲，我们拿小飞马来说，小飞马的号数就是我们说它的刻度，从一号到八号，在一号到八号中间呢，每一号都还有半号的一个刻度，所以呢，我们可以知道它从一号、一号半、二号、二号半、三号、三号半一路到八号。它可以去做这些咖啡粉的一个粗细度的调整。那当然，其他磨豆机在号数上可能也不尽相同。只是说，我们要去认识每一台磨豆机的研磨度，我们可能都是要实际研磨过后看一下粒径的大小，才会了解说哦，这个磨豆机它所研磨出来的哪一个研磨度是适合。哪一个器具来做使用？每一台磨豆机所研磨出来的粒径，基本上呢都会有不一样的效果。那我们可以简单来说，比较便宜的磨豆机，它们的粒径分布会比较广。那有一些比较贵、比较精准的磨豆机。他们研磨的一个粒径呢，会比较集中一点。什么叫做粒径呢？其实我们简单来讲，我们有粗研磨、有中研磨、有细研磨。因为每一个磨豆机它的刻度多寡不一，所以呢，我这边很简单的就用粗研磨、中研磨、细研磨来跟大家做说明。今天呢，假设我们要用中研磨的一个刻度，比如说我要手冲，那我在磨豆机，我去设定中研磨的刻度，我去做一个研磨的时候，它一定会产生细研磨跟粗研磨的咖啡粉。举一个例子，今天呢，我们呢家里可能有坚果，有花生啊、腰果啊、杏仁啊等等，你把它放在桌上。你拿个菜刀，或拿个锤子，或者是你不怕痛，你用手掌啊，你去把它给压碎、拍碎。你把它拍碎之后，它所碎裂出来的这些坚果粒，会大小一致吗？啊，应该是不会的，一定会有大的、中的小的。所以呢，我们今天把咖啡豆拿到我们的磨豆机去做研磨的时候，它所研磨出来。一定会有咖啡的粉末，我们会称它为是细粉。再来呢，大多数啊，也就是绝大的一个比例呢，会是你所指定的一个研磨粗细度。当然呢，也会有一些是比你原本指定的呃粗细度还要来的大。所以呢，这个我们称为是粒径的分布。也就是说，你研磨出来会在于。你的研磨度有大的，也会也会有产生小的啊，一个咖啡粉。那越越好的磨豆机，刀盘越锐利的磨豆机，基本上它的粒径呢会比较集中。也就是说，今天我要用中研磨的这个研磨刻度的话，它可能在细研磨或者是粗研磨啊所产生的这个咖啡粉。比例就会降低，会绝大部分都集中在你所指定的中研磨的刻度上。当然，你如果说今天你所使用的是像陶瓷刀盘，陶瓷刀盘呢，因为它的材质的关系，所以它没有办法很有效的去做削切的一个研磨，它只能用碾压的一个方式来做研磨，所以它的粒径分布呢会比较广一点。它所碾压出来的咖啡粉，它的形状呢也会比较偏向是球形的形状。那如果说是金属刀盘，甚至呢就是在它的刀刃等等，它的一个削切的能力是很好的，所研磨出来的咖啡粉，它会比较像是片状式的咖啡粉。不管是哪一种形状的咖啡粉。它的吃水面积，还有它的释放效率哦，也就萃取效率也会有所不同。基本上，我们在咖啡粉的一个研磨，最后风味的呈现，其实都会跟你的磨豆机有绝大的关系。我们今天在研磨的粗细度，我们可以去了解的是说，今天呢研磨的颗度比较大、比较粗的时候。那它就需要更多的时间去做溶解。那如果说它今天咖啡粉比较细，所以呢，它可以很快的把咖啡的成分给释放、给萃取出来。所以大概呢，你们就可以去思考一下，今天呢，如果说我今天怕冲出来的咖啡太苦、太浓，那你就可以把你的研磨度调整到粗一点的。如果呢，你觉得说今天太粗的研磨度对你来讲可能酸味比较明显啊，所以呢，你就可以把你的研磨度调整到细一点，让它的一个坚果味、巧克力调或者是它的一个苦味可以提升。当然，可能还是要看说你这一款豆子它本身的调性是什么。如果它的调性呢，可能都是以酸为主，可能我刚刚提到的坚果、巧克力是比较少的、比较弱的。你今天你把它研磨，呃，变成是细研磨的一个时候，可能会更酸。所以呢，这个呢，还是要看你呃咖啡豆的一个呃主要的调性是什么。所以呢，我们可以知道。今天我们在磨豆机的研磨刻度上，大方向是：你研磨的越粗就会越酸，研磨的越细就会越苦。这个你们大概有一个这样子的概念啊。那我们提到的就是水温，不管你用哪一种器具去做冲煮。最常使用的一个影响环节就是水温。有些人呢喜欢用高温，有些人喜欢用中温，当然还有所谓的低温。所以呢，我们可以了解得到，我们在研磨的粗细度，如果我们有把它区分为粗、中、细，那水温呢，我们也可以把它区分为高中低温。好。所以在这两个环节之下，其实呢，你就可以去了解得到他们彼此的一个搭配。基本上，什么叫做高温？从九十二到九十四，这个就叫高温。其实很少会用到九十四度以上的水温去冲泡咖啡，比较少。那再来呢？什么是中温？从八十八到九十二度，这个叫做中温。当然， 88度以下，这个就叫做低温，大概有这样子的一个范围，大家可以去做一个参考。好，高温、中温、低温，基本上对于咖啡冲煮有什么样的一个影响呢？这个呢，会跟你所研磨的咖啡粉去做一个搭配，但是基本上来讲，高温所带来的一个风味，当然就是焦味跟苦味。会提升，那低温呢所带来的一个就是苦味会降低，不容易产生焦味，也就是说它的酸味会比较明显，比较出得来。但是过低的话，有可能你会造成萃取不足，风味没有办法很有效的展现出来。当然，这两个环节必须要去做到一个最平衡的一个连接。相互去做影响，怎么说呢？今天呢，我们如果说是用比较细的研磨度，简单来讲，它的吃水面积、受热面积就是粗研磨的好几倍。所以呢，你今天如果你用高温的温度去冲煮细研磨的粗细度的话，很容易就把苦味甚至是焦味给带出来。因为你的温度过高，可能呢，很快的呢，就会把细粉、细的研磨度的咖啡粉，它把它给烫焦，或者是呢，让它太过于迅速的把咖啡的成分释放出来，然后呢，在冲煮或者是一个浸泡过程当中，时间呢太长，所以呢，杂味或者是木质部所。衍生出来的风味也会跟着释放出来，所以呢，你们可以依照我刚刚所提到的这两个环节，就是你咖啡粉的粗细度跟你水温的高低去做一个搭配。如果你觉得你所充足的咖啡太浓，第一件你就是先把粗细度去做一个调整，你可以稍微调粗一点。因为呢，今天如果说你有磨豆机，你可以很直觉、很快的去做调整。但是呢，家里如果你自己没有准备温度计的话，你只有什么？只有电热水瓶，那你可能很难去控制你所要充足的水温。所以在这样子的一个情况底下，那你可以去调整，而且是很明显的，就是去调整你的磨豆机的粗细度。如果你觉得说，哎、欸，在没有温度计的一个协助之下，你如果觉得你现在用的研磨度充足出来的咖啡太浓，你就可以把研磨度调粗一点。如果说你觉得你现在充足出来的咖啡比较淡而无味，那你可以尝试着把你的研磨度调整到细一点。好，所以呢，在水温没有办法控制，但是必须要一致哦。也就是说，你们家的热水瓶，如果它是没有办法啊、呃、去调整说，哦，我可以保温，保温在八十度或保温在九十度或九十五度，它可能都是一直维持在九十度以上的哦。这种比较呃没有那么太多功能性的电热水瓶的话，那你就可以试着在同样的温度，你去调整你的冲煮咖啡的研磨度，我相信可以很快很直接的感受到研磨度的不同所带来的一个风味呈现。再来呢，我们可以提到的是，还有一个就是我们很常见的闷蒸。闷蒸呢，最常出现就是在于手冲咖啡这样子的一个器具，这样子的一个冲煮方式。那当然也有其他的器具可以用闷蒸的一个部分来做到放大你咖啡或者是去加深你咖啡的浓度的一个步骤。那我们可以提到的是，比如说像是手冲咖啡，我想大家如果有在冲应该很清楚。那像艾乐鸭也可以先进行这个闷蒸的一个部分。另外呢，还有就是意式咖啡机。不过呢，一般的家庭式的意式咖啡机可能呃没有做到这样子的功能。但是呢，在营业用的半自动咖啡机，在一些比较高阶的咖啡机，它会有这个功能。那只是说，在咖啡机上面呢，它不叫做焖蒸，它叫做预浸，就是呢，它先给咖啡粉。一些热水，先让它去融解释放。相对的呢，我们回到手冲，我们回到闷蒸这个阶段，我们先不管闷蒸所带来的一个效果是什么。今天呢，有闷蒸，没有闷蒸，也可以很明显的去感受得到，在这两个不同的方式的情况底下，所带来的一个风味展现。也就是说呢，今天呢可以去玩。咖啡的三个细节，第一个呢，研磨度。你在不闷蒸的一个情况底下，而且你的温度都是一样的前提，你可以去调整你的咖啡研磨度，从粗、中、细，你去感受一下不同的研磨度有什么样的风味展现。当然，还是要回到说，你今天所使用的咖啡豆，它本身的调性是什么。如果说你今天的咖啡豆它是比较走水果调性的话，那你可以试着先从粗研磨开始去做冲煮，去尝试去感受一下。那如果说你觉得太酸，那你就可以把它调整到中研磨，甚至到细研磨。但是我在这边指的是，我现在设想的一个场景是你是在家里。不是说你是从业人员哦，哈哈，也就是说，你今天你是在家里，你手边的器具是有限的，你家只有一个电热水瓶，甚至你没有电热水瓶，你必须要烧水。那你又没有温度计的一个情况底下，如果你在很多限制的条件，你只能去调整你的磨豆粗细度的话，你可以尝试这样子去感受一下不同研磨度所呈现出来的一个方向。带来呢，就是说在同样的研磨度，你也可以试着去调整你的水温，调整高温、中温、低温，各自去感受一下在。相同粗细度的情况底下，你的水温不同，它所能够带来的一个感受又是如何？再来呢？第三个就是闷蒸，有闷蒸跟没闷蒸呢，它的感受也是非常非常的明显。简单来讲，闷蒸就是先给它一点水，让它先去吸收，先做一个释放的一个效果。那我们接着，我们再去做手冲，再去做充煮萃取的时候，我们就可以把它所释放出来的咖啡液，或者是咖啡浆，把它给充分的萃取出来。再来呢，还有一个比较常会听到的就是水粉笔，或者是粉水笔。那不管是水粉笔，或者是粉水笔。其实呢，最主要就是在于它的一个浓度的调整。其实呢，我觉得啦，在一般生活当中，你自己喜欢就好，没有一定。你说要一比十也 OK， 一比十三、一比十四，甚至你要一比二十都没有关系。其实这个回归到你个人的喜好，有些人喜欢喝浓一点。那你就是冲的这个比例可以少一点。那你如果说喜欢喝的比较淡，那你就可以冲一比二十啊，你可以把它当成是有咖啡味道的水来喝，也都可以。这个你可以自己去做决定。但是相对的也是说，你可以自己去拿捏，说你今天你用固定的咖啡豆，你要去冲煮出来多少量的咖啡液。简单来讲呢，一般我们自己在冲，我可能会用二十克的咖啡豆，然后我去做研磨，最后我冲煮出来的咖啡会是在三百沫。那我们简单来讲，对我它就是一比十五。但是呢，如果说你今天要比较精准一点的话，可能要冲到三百三十沫。怎么说呢？因为咖啡粉会吸水。所以呢，你冲了330十进去之后，最后呢，真的在你杯子里面可能会是290十大概会有30几沫的水会在咖啡粉它身上。哈哈，所以呢，如果说你今天你是用20克的咖啡粉到了30呃三百沫进去的话，可能最后得到的一个咖啡液。会是在250到260十左右，所以呢，今天不管你要用粉水笔或水粉笔，总而言之，就是你最终在你的咖啡杯里面，你想要有多少的量，那这个呢，简单来讲就是你的浓度问题。不管什么样的一个充足，也有其他的一个变化，我们可以去做一些调整，例如。我也可以用一比十，也就是说，我用二十克的咖啡粉，但是呢，我只注入两百摩的水进去。最后呢，我萃取完了之后，我再用热水百 pass 的去调整我想要的浓度。简单来讲呢，我只要萃取咖啡粉前面的风味，我不要它后面的风味。我也可以这样子去做操作，哦，没有说一定说，啊、呃，我一定要冲到刚刚好我要的量，这个才是对的哦，并没有。简单来讲，就好比说我们今天用意式咖啡机，我们呢可能在二十到三十秒，我们如果要萃取一份，呃，应该说 double 双份的咖啡粉的话。我们在二十到三十秒，呃，时间当中，我们要去萃取六十沫的浓缩咖啡。那浓缩咖啡呢？我们加水，它就变成美式咖啡。所以，我们回到我刚刚所讲的，今天你如果说你是用手冲咖啡的话，你用二十克的咖啡豆，你可不可以冲一百沫出来？可以。你可以只冲两百沫出来，可以。你最后再去兑热水。这个都是没有问题的，所以也不用太过于去拘泥。再说，我今天一定是要多少补多少，最终呢，还是看于你充足的一个手法，跟你所想要引用的方式。再来呢，还有一个我觉得也是蛮常会忽略掉的，就是萃取时间。我个人觉得萃取的时间也相当的关键。怎么说呢？一般来讲，我们在手冲咖啡的一个时间，如果是冲煮16克的一个粉量来说，我们冲煮大概会在1分30秒到2分钟。如果呢，你所使用的咖啡粉是在20克，可能会是在1分45秒到2分半之间。这个呢，还是要取决于说你所使用的咖啡滤杯，因为每一个滤杯它的设计，还有它的导流、它的这个热骨形状，可能都不同，所以呢，这个都会去影响到所冲的水的流速，所以呢，在这样子的一个呃时间范围里面呢，都会是一个适当的。但是相对的，也就是说，如果说你今天你用的不管是哪一个滤杯，但是你每一你每一次冲煮，可能一分钟就结束了，或者是呢，你每一次冲煮都要到三五分钟这么久，那你就要去思考说，哎、欸，那是不是在冲煮的一个环节上出了什么问题？哦，也就是说，你今天你为什么这么快，你就把一杯手冲咖啡在一分钟之内就冲完了？有可能你研磨度太粗了，哦，所以呢，它的间隙比较大。那你如果你的水温又比较偏低的一个情况底下，让你整个流速变得很快，那你可能一分钟之内你就会把一杯咖啡给冲完。那这杯咖啡有可能的结果就是萃取不足，但是如果你自己喜欢这样子的味道，也没有不好哦。各位不用特别太去拘泥，说我今天是萃取不足，或者是萃取过度。当然，我们今天如果如果说要用比较科学的方式，啊、哦，要用比较物理、比较化学的一个观念跟立场去看待整个充足的过程跟结果。当然，我们最适合、最好的一个萃取的比例会是在百分之二十。简单来讲，我们咖啡豆的成分，整颗咖啡豆百分之七十是木质部，也就是说百分之七十它是植物的结构。那 30% 是它的成分，通常呢，以水分烘焙完的这个咖啡豆，它的水分会落在2到3趴，可能不到3趴那么多啦，可能就是1到2趴，两趴两趴这个正负。所以呢，我们要去萃取，说这个有 20% 的一个萃取，那除了两趴的水，那剩下的18趴是什么？啊，哦，就是它的成分。OK， 可能有糖啊、呃，有油啊、呃，油脂等等的。所以呢，在这样子的一个了解的情况底下，各位你们就可以去想说，那我要萃取的是哪个部分？通常呢，我们在萃取的一个过程当中，水分是最快去萃取出来的。那水分呢，普遍会代表哪些风味呢？就是水果调性。啊、我们简单来讲，那个就是果汁，你把果汁萃取出来，所以呢，一开始我们说的水果的调性或者是酸的部分会最快出来，再来呢就是糖分，糖分呢，呃也会随着这个水分被萃取出来，那最后呢就是什么？就是油脂，再来呢就是木质部的味道。那油脂通常代表的是什么？代表的可能是像奶油的味道啊，像坚果的味道啊，像巧克力、可可的味道。哦，所以呢，我看你要的这个风味，你所想要的取舍，你可以自己去做决定。如果我们按照一个标准的充足方式的话，可能就是水分、糖分、油脂萃取完了啊、哦，那后面的东西就不要。但是呢，有些人我就说，哎，我只要前面、哦、我只要水分跟糖分，我不要油脂，油脂的比例我不要太高，那我可能就是取前面的一个萃取的量就好了。也就是说，我在萃取的时间不要拉得太长，把它可以缩短、哦、我只有取前面萃取出来的东西，后面我通通都不要。所以呢，这个就会在于说，你不同的器具，你要用什么样的逻辑跟什么样的手法来达到我只要取前段的萃取液，不要整段的萃取液，啊、哦，那更不用讲过长、过多的萃取液，因为呢，我们通常我们花太长的一个时间，我们会得到的是可能你的杂味会变多。那这个杂味的来源，最主要还是来自于你的木质部，咖啡豆的木质部哦，不是你的木质部哈，哦，就是呢，呃，这个植物本身这个木头木质所带来的一个味道。所以呢，今天呢，你如果想要好好的去冲一杯你所想要的咖啡，其实呢，你就可以从我刚刚所提到的这些细节、这些环节。你去找到你自己所喜爱的一个一个参数，哦，你自己喜欢粗研磨、中研磨还是细研磨呢？这个呢，你就可以去玩你的磨豆机。再来呢，你水温的高低，如果你只是一般家庭充足，你觉得不需要再多花钱去买一个温度计，那水温的高低可能你就不用特别去伤脑筋。再来呢，闷蒸的影响。闷蒸呢，当然这个最主要还是在于几个手冲，或者是像爱乐鸭这种呢，比较会去做到闷蒸的一个效果。那当然了，聪明滤杯也是，只要是跟手冲形式相关的，都可以去做到闷蒸的部分。再来，法国呃法式的绿鸭壶，它基本上呢就没有什么闷不闷蒸这件事情。啊，所以呢，它就是整个都是浸泡在这个水当中。再来呢，水粉比的部分呢，这个还是在于说你们想要喝的一个浓度啊，你们可以去做一些取舍。最后呢，是不是要去兑热水？我取前段，然后再兑热水啊，然后把我所想要的这个味道截取出来。这个呢，也是大家可以去做调整、去去做实验的一个部分。最重要的就是你的萃取时间，萃取时间呢有长有短，当然也有一个合理的范围。我不会说怎么样会是最好的，或者是正确的，最终还是取决于说你自己喝的习惯不习惯。因为呢，像呃，我也有朋友。他今天呢，他就是用一般的美式咖啡机，弄很便宜的那种滴漏式的美式咖啡机，可能一台啊、呃，可能一千块就搞定了。那他今天他充足的一个 range 是多少？是一比三十啊，一、哦、比三十是相当多的哦，对我来讲，真的就是喝带有咖啡味道的水。可是他很喜欢，为什么？因为他就是把它当水喝，他不想喝太浓。可是呢，他想要一直喝，所以呢，他想要没有负担的一直在喝咖啡。所以呢，他今天他用了一比三十的一个比例来喝咖啡。那他也觉得这样子对他来讲也比较省，因为呢，他就可以一直不断的整天都在喝咖啡，但是他可能就是喝这一壶。就没了，啊，就不会再喝，所以这个最终还是在于你自己的饮用习惯来决定你要怎么样去调整你的咖啡参数。最后呢，当然了，每一个器具都有每一个器具它所设计的一个诉求跟方向，所以呢，最终我们还是要去参考、去了解说你现在手头上你所使用的咖啡器具。不管说你今天用的是摩卡壶，用的是法国压，用的是手冲滤杯，或者是塞缝，或者是法兰绒、爱乐压等等，这种、呃、各式各样的手工咖啡器具，其实都有办法去做一些参数上的调整。而且呢，其实你好好的用心去玩，你都会玩出、呃、很多心得。这些心得，我要强调。有一些细节，或有一些观念，或者有一些原则，它都有建议，或者是一个合理的方式，或者是参数。但是呢，不要过于神话，最终还是在于说你自己喝不喝的习惯，你自己觉得在你自己的手法或者是充足方式，最后的一个咖啡呈现，你自己喜不喜欢，开心就好。不要太过于龟毛跟拘泥于说哦，我咖啡就一定要怎么冲，我咖啡就一定是要怎么磨，我咖啡就是一定要用什么样的手法。其实呢，可以玩，可以了解，但是呢，最终交由你的舌头、你的嘴巴来决定说是不是什么样的一个充足参数，充足科学是最适合你的。今天的内容当然非常的硬核啊，就是非常的可能不是那么的有趣，但是呢，我觉得在这样子的一个分享，是不是可以呃让大家更知道怎么样去调整出你自己最喜欢的咖啡，尤其是你自己在冲泡咖啡。今天这一集的内容由 Fairy Coffee 火热咖啡自肥赞助。我们的品牌门是位于台北市北投区跟新北市淡水区，特约门是位于关渡的国立台北艺术大学内的土纳双麒麟。各门市的粉丝专业跟 IG 可以参考资讯栏的连接，希望有更多喜欢 Fairy Coffee 的朋友。邀请大家前往支持一下，品尝一下我所烘焙的咖啡。今天的内容就到这里，不知道这两集充足咖啡的科学的内容，大家喜不喜欢？喜欢的话，请记得一定要多多帮我分享、收听。今天的内容就到这里，希望呢大家能够喜欢。我是利用拜拜。